0: NRK
1: Nordkorea vil stanse landets atomprøvesprengninger Frankrike er fortsatt preget av strejker og demonstrasjoner
2: Politiet løper fremover, tar tak i et par av demonstrantene, slår dem med køller og spruter gass i ansiktene deres. Så slippes demonstrantene etter å blitt beordret til å dra hjem.
1: Tyrkias president tar kontroll over stadig flere
3: medier. Tronskifte på Kuba, men politisk er det status quo. Den 45 år gamle gårdsarbeideren Mario Crusata, sier han ble født under revolusjonen, at han elsker den, og at den skal føres videre. Jeg har 45 år, og jeg har
4: nødvendig i denne revolusjonen. Jeg elsker
1: den i Norge kan inspirere Tyskland, mener tysk korrespondent i ny bok. Og i ukens podcast skal vi høre om livet til Vinny Madikisela Mandela.
0: Det var en love story. Hun, den vakre sosiale arbeideren som dyttet politifolk i grøfta der de for rundt i de svarte bydelene og trakasserte folk. Hennes mann, Nelson Mandela, satt samtidig i Fängsel i 27 år. Skal de noen gang få oppleve kjærligheten sammen?
1: Velmøtt till Urix på lørdag, der vi også skal ha korrespondentbrev som denne uka er postlagt i Moskva. Mitt navn er Dag Bredvei. Nordkoreas leder Kim Jong-un vil stanse landets atomprøvesprengninger og interkontinentale missiltester. Det melder det nordkoreanske nyhetsbureau KCNA. Korrespondent Tove Björgo sier at nattens nyhet blir svært godt mottatt i USA.
5: Ja, fra president Trump så kom det en tweet i natt hvor han bare sier detta er svært gode nyheter. Jeg ser fram til vårt toppmøte. De to skal møtes i maj etter planen. Og dette blir også godt mottatt i sør som også snart skal ha et toppmøte. Om bare syv dager så skal presidenten i Sør-Korea møte Kim».
1: Hva betyr det at Kim Jong-un går til dette skrittet nå, Tove Bjørgaas?
5: Ja, det kan bety flere ting. Et viktig punkt her, det er jo at selv om Kim sier at de vil stenge anlegget for atomprøvesprengninger, så sier han også at de vil gjøre dette fordi de ikke trenger å ha flere slike prøvesprengninger, fordi de har utviklet det de trenger innenfor atomprogrammet. Han sier altså ikke at Nordkorea vil gi opp de atomvåtene de eventuelt allerede har utviklet, og det vil bli et viktig punkt for USA. Det kan også bety at Nordkorea forsøker å legge press på USA for, for dette toppmøtet. USA har jo krevd at Nordkorea skal avslutte atomprogrammet, men men fordi Kim kommer med dette nå, så kan det tenkes at det da vil, vil på en måte presse USA til at Nordkorea allerede har, har gitt noe før toppmøtet, og så vil ikke USA kunne gå like når de faktisk møtes. Men vi vet altså ikke helt vad Nordkorea har når det gjelder atomvåpen. Så det er, det er et spill dette her, men, men også en veldig overraskende melding som kom i natt som selvfølgelig det blir reagert på her.
1: Denne våren har Frankrike vært preget av streiker og demonstrasjoner. Mange er sinte over president Emmanuel Macron's iver etter å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Han har mange imot seg, fra pensjonister og helsearbeidere til fengselsansatte, jernbanearbeidere og studenter. Denne uka har det vært flere direkte sammenstøt med opprørspolitiet.
2: Det är i Paris. Det er torsdag ettermiddag. I flere timer skjer det samme igen igen. igjen demonstrantene blir mer og mer høylytte, noen kaster en flaske eller en stein mot politiet og snart kommer eksplosjon politiet løper fremover tar tak i et par av demonstrantene slår dem med køller og spruter gass i ansiktene deres så slippes demonstrantene etter å ha blitt beordret til å dra hjem. Bare to personer ble arrestert i går. Det var flere demonstrasjoner i går, andre steder, og dette har pågått i lang tid. Demonstrasjoner og streiker. Streiker ledet av jernbanearbeiderne og deres fagforening, som har greid å få med også andre grupper av statsansatte, og som håper på enda bredere motstand. Tout monde est prêt à se mobilisation donc oui je pense que Alle är villig att lå kämpa säger en järnvägarbetare. Detta kommer till att
6: vara. Se mon Det handlar
2: om framtiden min säger en annan järnvägarbetare. Jag må redde jobben min. Målet for det hele er den franske presidenten Emmanuel Macron og hans reformer. Presidenten själv har flera gånger sagt att järnvägarbetarna ikke har noe att frykte.
0: Ja, je respecte les syndicats et ont leur place dans dialog.
2: Jag respekterar fackföreningen, de har en plats i samhällsdebatten, säger Makro. Som lover att järnvägen ikke vill bli privatisert, at de anställde ikke vill miste sin status. Og han legger til at det riktige å gjøre nå ikke er å stanse reformene, men å få til reformene sammen.
0: Micu la bonne pas d'arrêter de la réforme, c'est de la faire ensemble.
1: Vår reporter i innslaget, Halvar Sandberg. President Emmanuel Macron sier at 120 000 arbeidsplasser i offentlig sektor skal bort innen 2022. Og Europa-korrespondent Philip Lothe, du har vært i Frankrike denne uka, og som vi hører, streiker og demonstrasjoner fortsetter i landet. Dette har pågått i en måned nå, og er det slut nå, eller vil aksjonene fortsette?
4: de fortsätter i vart fall fram till juni. det är planlagt 5 till 6 generalstrejker och den näste stora markeringen vill icke överraskande vara 1 maj men också för exempel på eh nationaldagen till Frankrike 14 juli så 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 ha en en i förhåll till det de fruktyr är eh är det något som kan fjärna deras pensionsrättigheter så det mobiliseras brett och på tvers så järnvägsstrejken den är pågår och vill pågå det är minst två dagar i veckan så går de til streik, og det till strejk och det är där en ganska aktiv diskussion i järnvägsfagforeningarna om att trappa upp till trappa den upp och någon som mener att man nå måste börja och strejka varje dag fördi att förledby så har inte streikene har hatt noen effekt på Macron så hans ønske om å gjennomføre sine reformer.
1: Ja, president Macron sier han ikke vil vike fordi landene har flere tiår å ta igjen når det gjelder å reformere og slanke offentlig sektor. Er befolkningen delt i syne på presidentens framgangsmåte?
4: De flesta meningsmätningar nu visar att uh, makro faktiskt har större stötte eh uh, de strejkande. Detta var ikke tillfället till att bygga med. Då var, uh, var det någon flera som som stöttat uh, järnvägarbetarna. Eh uh, och vi snackar med de som deltar i demonstrationerna så är de sint på media för de menar att medierna för de menar att de fokuserar för mycket på stötte och uh, uppslutning och ikke fortelle vad som ligger bakgrund till strejken när då när uppslutningen börjar gå ner så vill efter få ett momentum så att de vill miste eh sympati samt som man slutter och snacka om att detta egentligen eh handlar om så det är nog av frustration eh bland de strejkarna att man har rent taktisk och strategisk bara kan vänta dem ut och det är det jag eh, är redde för.
1: En god del franskmenn er provosert fordi Macron vil endre samfunnet gjennom presidentekreter og uten debatt i parlamentet. Og hvorfor går han fram på denne måten?
4: Jeg tror Macron har allerede før han ble president gjort en kalkyle om at han må få igjennom disse reformene for å vise at de virker, for å vise at de skaper økonomisk vekst og sånn skaper arbeidsplasser, og også får unge ut i arbeid. Det er på en måte det han satser på. Altså hvis reformene virker, så vil han stå sterkere, og derfor så legger han vekt på at dette må skje raskt, og, de, og reformene må være ganske omfattende, altså forsiktige reformer, moderate reformer vil ikke ha den ønskete effekten, derfor så kjører han ganske hardt på med presidentdekræer, til tross at han faktiskt har rent flertall i parlamentet, og det han sier er jo at det som er nødvendig å gjøre med dekræer, kan gjøres med dekræer, så kan parlamentet stemme over det, og diskutere det senere, så han utelukker ikke en parlamentarisk diskussion. men han sier at uh, tempo, hastighet og effektivitet är det som er hans prioritet och att han försökt varit öppen om dette hele tiden.
1: Tack ska du ha Philip Lote direkt med oss fra Bryssel. Den ukan överraskade Tyrkias president Erdogan sina landsmän med beskedet om att de skall gå till val i juni, ett och ett halvt år förplanlagt. För få veckor sedan köpte ett regeringsvänligt firma upp den störste mediegruppen i Turkiet. Det lovar inte gott för valkampen, det mener en turkisk skribent og medieprofessor.
7: Effekten
8: vil bli enorm för turkarna, säger Jaren Süseri. Vi treffer professoren i kommunikasjon på Galdatasaray-universitetet i kaféen, der vi ser rett ut på det vakre Bosporos-stredet. Jeg tror dette betyr slutten på mainstream media i Tyrkia, sier akademikeren, som skriver en fast spalte om medier i Evrensel, en av de fyra avisene hun mener er de siste uavhengige nå. For akkurat en måned siden vakte et medieoppkjøp i Tyrkia stor oppsikt. Demirören Holding, et firma som støtter president Erdogan, kjøpte noen av Tyrkias viktigste medier fra en annen stor mediegigant, Doğan-gruppen. Demirören kjøpte bland annet den populære underholdningskanalen Kanal D, og den populære nyhetskanalen CNN Tyrk, som nå kontinuerlig dekker den dramatiske utviklingen om presidentvalget, som er fremskyndet med 1 og et halvt år. så den engelskspråklige avisen Horjet Daily News, avisen alle utenlandske journalister, forskere og diplomater leser, er solgt til medieeieren som støtter president Erdogan. Men vad vil de nye eierne gjøre med mediene? Vi spør Søseri.
0: If I
7: were uh, group, I will change first Hürriyet uh, Daily News
8: because om det var meg ville jeg endret Hürriyet uh -huh. Daily News først, for de alle utlendingene her leser den. Da kan de, altså eierne, påvirke journalister og diplomater her og også leserne i utlandet. Da Demirören kjøpte to aviser i 2011, gjorde de om begge til tallrør for regjeringen og kritiske journalister fikk sparken forteller medieanalytikeren til NRK. Oppkjøpet av Doan-gruppens mediehus skjedde bare fire uker før president Erdogan bestemte seg for å gå til nyvalg på datoren 24. juni i år i stedet for 3. november til neste år. Tilfeldig? Ingen vet. Men sikkert er det at mediene er et viktig verktøy for regjeringspartiet AKP ikke minst de neste ukene før valget.
7: En tool for å støtte Uh, for the election.
8: Hun har venner og kolleger i avisene og TV-stasjonene som nettopp er kjøpt opp av Erdogans støttespillere. De har panikk, de er redde for å miste jobbene sine, og de vet ikke hva som venter dem, sier Jaren Zeseri. Og for åretens skyld, NRK har spurt både ansatte og en som har sluttet i Hollywood Daily News om intervjuer, men ingen ønsker å ytre sig. Da tyrkerne gikk til folkeavstemning for akkurat ett år siden for å si ja eller nei til et styrket og mer sentralisert presidentembetet, kunne vi se vad mangel på mediemangfolk kombinert med unntakstillstand følte til. President Erdogans leir, Ja-leiren, arrangerte enorme massemøter med sin velsmurte voldmaskin. Det var ingen over og ingen ved siden. For opposisjonen, nei-leiren, kom knapt til ordet i de store tv-sendingene. Og de fikk heller ikke tilatelser til å arrangere tilsvarende valgmøter. Og nei-siden var bare godt synlig den siste uken før folkeavstemningen. I følge søseri har Tyrkia bare fire frie aviser igjen nå. Det er Jomhuryet, Evrensel, Birgun og Søstu.
1: O det var Sissel Woll i Istanbul som hadde snakket med Djeren Søseri. Etter 59 år med Castro-styret har Miguel Díaz-Canel tatt over presidentverbet på Kuba. Han har forresten bursdag idag 58 år gammel er han blitt, og er dermed født etter revolusjonen. Men hvordan blir Kuba uten Fidel Castro som døde i 2016, og uten en beronere som gav fra sig presidentverve i går. ø den har lat denne reportersen.
9: High up in the mountainss of the Sierra Maestre, Fidel Castro was fast becoming the symbol of Res against Batna.
3: Nordamerikanske TVte tog seg inne i fjelne, der Fidel Castro h holdt seg sjult. It var der among de peasants, that the Romance of Castro’s Guilla War was born. Tagrillian hadde fullfört revolutionen i 1959 spurte NBC:s reporter om Fidel Castros uppdrag var fullført, og at han kunde dra sig tilbake til det civila
4: livet.
9: My obligation with the people but to do in the future is for my country.
3: Vi starter landets bästa att jeg ger avkall på positioner gör jag mer än gärna det. Makt och pengar är inte viktigt för mig bare att tjäna landet.
9: Because sincerely I don't ambition power money not see only to serve my country.
10: Okay.
9: Applaus fra de
3: revolusjonære rundt Castro og det fortsatte de med. Fidel Castro ble så definitivt sittende til han ble syk og lillebror Raul overtok i 2006 fram til i går. Han farer for Miguel Díaz-Canel i nasjonalforsamlingen da han tok over presidentvervet. Men det har ikke vært så mye oppstuss om dette skiftet på Kuba. Kontinuitet er viktig for kommunistpartiet, slik det også er for den nye presidenten.
11: Det vil ha presidenter i Kuba la alltid er defendert revolusjonen, og det blir kompanjer som
9: kommer fra Kuba.
3: Presidentene på Kuba vil alltid forsvare revolusjonen og vil alltid være utgått fra folket, sa Díaz Canel i dette intervjuet i fjor. Kan så denne tilsynelatende beskjedene mannen som har gått graden i parti og statsapparat reformere landet? Noen kubanere tror det.
9: Forligevelsen har vi
3: vært veldig arbeid, for vi håper mye skal forandres, sier slakteren Bilmar Frentes. Vi unge må jobbe mye, för alt er dyrt, som klær og matvarer, og vi tjener ikke nok nå. Vi var håpefulle, men i fjor höst ble det strammet til igjen, sier Camille Kondis, som jobber på en privat restaurant. Det ble utstett færre lisenser for å drive private bedrifter i fjor, og det bremser utviklingen. Men han som jobber på dette jordstykket har ett annet perspektiv. Den 45 år gamle gårdsarbeideren Mario Cruzata sier han ble født under revolutionen, at han elsker den, og at den skal føres videre. Jeg har 45 år, og jeg har nødvendig i denne revolusjonen. Jeg elsker
4: den, jeg
3: men for president Miguel Díaz-Canel er utfordringene enorme. Kubas økonomi er en tredel mindre enn den var i 1985 da landet fikk støtte fra Sovjetunionen. Det sier den tidligere kubanske sentralbankøkonomen Pavel Vidal til Reuters. Fortsatt jobber to av tre kubaner i offentlig sektor. Svært få av de markedsreformene som var planlagt etter 1991 er gjennomført ifølge Vidal. i offentlig sektor. Men president Díaz Canel må gjennomføre økonomiske reformer, skriver The Economist. Venezuela, som til dels overtok rollen som Kubas økonomiske støttespiller etter Sovjetunionen brøt sammen og bidro med billig olje, har selv enorme økonomiske problemer. Med president Donald Trump i USA er Barack Obamas åpning mot Kuba nesten snurpet igen, Men Russland er mer og mer tilbake. 81 prosent eksportøkning til Kuba i fjor fra Russland. Kina er på plass med bygging av infrastruktur og har ettergitt milliarder i lån, skriver Washington Post. Et scenario for Kubas nye president kan være å gjøre som Kina og Vietnam. Åpne opp for markedsøkonomi og til at noen innbygger å bli mye rikere enn andre. Men samtidig beholder den politiske kontrollen. Konservative kubanske politikere frykter ulikhetene det vil skape, stikker strid med de socialistiske idealene lo
2: que no pudo fue acabar con la vieja mentalidad.
3: O sea, er det, ikke, med det, det noe med å endre mentalitet, endre gamle måter å tenke på. Det må til, sier den tidligere kubanske diplomaten Carlos Azugaray til Reuters.
2: Y no se llegó a esa transformación y y todavía está el peso de la vieja mentalidad muy fuertemente marcando algunas líneas políticas.
1: «Fra Kuba til Tyskland. Slik blir du så rik som Norge», det er titlen på en bok som kom ut nå i april i Tyskland. Den er rettet mot tyske småsparere og inspirert av hvordan det norske oljefondet gjør sine investeringer. Tyskland-korrespondent Guri Nordstrøm har sendt oss denne reportasjen.
5: Fondet investeres over hele verden, men bare utenfor Norge.
3: De hade ju glädjen att och sätta in det första inskuddet 30ste maj 1996 1 miljard 981 miljoner 128 000 502 och 16 öre för att helt nøyaktig.
12: Tidligere finansminister Sigbjørn Jonsen forteller om oljefondet i Norges Banks
3: sin informationsfilm uh, den stöelsen vi ser fondet har i dag var det nok ingen som drömte om på det tidsrommet.
12: På den tiden var det nog heller ingen som drömte om koblingen mellan og den denjevne tysker. Har
5: alla varit eniga
12: om huvud
11: Ja, jag var själv överraskad över att ingen annan som hade haft den idé för. Alltså har funits nu i 20 år och det tog 20 år en tyska for att skriva boken om det här det här tema.
12: Stämmen tillhör finansjournalist og forfatter Clemens Bomstorf fra Köln. Han er är Norden-korrespondent for Wall Street Journal og skriver nå jævnlig om Norden for tysk presse fra sine baser i København og Berlin. Nå har han skrevet håndboka med titelen «Slik blir de så rik som Norge». En bok myntet på tyske småsparere, som han mener har mye å lære av det norske oljefondets investeringer.
11: Ja, altså, ideen til boken min var at jeg synes uh, oljefondet går veldig godt. Den er en veldig uh, framgangsrik investering og stabilt. Og så tenkte jeg at det kanske en god idé for den almenlige borger at uh, lære fra oljefonden å bli like så fremgangsrik som den.
12: I boka får Otto Normalfebraucher, altså Otto Normalforbruker, som er den tyske varianten av Ola Nordmann, tips om hvordan han kan gjøre like gode investeringer som det Norge gjør.
11: Fordelmeld oljefonden er, er langsiktig. Den er stabil, den er transparent og det, det man skal også være som privatpersoner. Man skal tenke langsiktig, være transparent og stabil. Man skal ikke forsøke hele tiden at, at gjør det som heter det frak, uh, sproket market timing. Altså man tror ikke at gå i medisinalbranchen og ikke at gå i guld og sånt. Men bare holde fast i sin investering, og det gjør oljefonden. Hvis vi opp og ned, det er ikke så viktig, fordi på lang sikt skal noe gå godt. Og det er kanskje det største man kan lære fra oljefonden, at stjoler på, på framtiden.
12: Hvorfor tror du um, dette temaet vil interessere tyskerne?
11: Tror, hvis man hører Norge, så tror folk at det er realistisk. De lover ikke mer man kan no og de er ansvarsfullt.
12: Så man stoler på at det Norge gjør er riktig?
11: Ja, det tror jeg nok. Og Norge klarer det som, det som mange andre lander, ikke klare. På tysk sier man reik verden og reik bleiben. Mm. Uh, <laughs> det det altså, blirik
12: og forblirik?
11: Ja, yeah, nettopp. Nå er jeg klart at blirik og forblirik, og det er to forskjellige ting, og ikke alle klarer det.
12: Men at ikke alt er rosenrødt med oljefondet, og at det også har vært gjenstand for mye kritikk, mener han at han tar høyde for.
11: Og jeg kan godt stå at det finns folk som er utilfredse med oljefonden, så de kan gjøre det enda bedre, men jeg synes at hvis man sammenligner oljefonden med mange andre investeringer, fonder eller private, eller stenger for privatpersoner, så er den ganska god allerede, etter den forsøker i hvert fall å være etisk.
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev som er postlagt i Moskva. Morten Jenthoff tar oss med på joggetur i den russiske hovedstaden.
6: Juda, da, jeg har tatt dere lyttere med på min vanlige joggetur her i Moskva før. Det er lenge siden, og det har skjedd mye her siden den gangen. Derfor gjør jeg det igjen. Også for å fortelle litt om de forandringer som har skjedd både langs ruten og for meg etter snart fire år som korrespondent her i den russiske hovedstaden. Så i Norge så kom våren sent, men godt her i Moskva jo bare for noen uker siden var det masse snø også centralt i den russiske hovedstaden, men sist helg var nesten alt borte, og byens utområder formellig eksploderte. NRKs kontor og ligger like ved Kalushkaya-plassen ved metrostasjonen Aktyaberskaya, langs det som fremdeles heter Hageringen, en trafikkmaskin som går rundt sentrum av den russiske hovedstaden. Da jeg tok dere med på joggetur for mer enn tre år siden, så var knapt den store plassen som mange av dere ser bak meg når jeg er direkte på TV ferdig ombygget. Det er den nå, og har blitt en samlingsplass for Moskvas skeitere. Neppe den eneste, men på enkelte dager så må det være mange tittals av dem som bruker den store sokkel under den enorme statuen av Vladimir Lenin til dristige kunsttopp. Salie Vladimir Ilich ser ikke ut til å la av det som skjer under ham, der han et fast blikk ser over mot bygningen som huser metrostasjonen Akkjabreskaya. Her var det også et nok så uryddig landskap før, som møtte mig, da jeg sprang opp fra undergangen under lenin -prospektet. Da Lenins Sovjetunion begynte å gå i oppløsning på slutten av 1980-tallet, var det nettopp rundt metrostasjonene i de store byene de første spirene til kapitalisme proppet opp, i form av kiosker og provisoriske butikker. Men nå er alt borte, og foran de store dørene som fører ned til verdens mest effektive undergrund er det nå lagt store steinheller, och ikke en salgsbod er å se det kunne virke brutalt da Moskvas borgermester Sergei Sabianin for et par år siden ga ordre om at alle områdene utenfor de sentrale metrostasjonene skulle ryddes. Flere steder ble det provisoriske kioskene og butikkene rett og slett meiet ned med buldosere. Men jeg må innrømme at jeg synes det ser fint ut foran Aktyabrskaya og Dabrininskaya, de to metrostasjonene som ligger i området der jeg bor. Ryddet og ordnet er det også når jeg følger det Moskva don to Gorky Park. Här er det også lagt helt nytt og brett fortøv, og det trengs. I alle fall denne lørdags ettermiddagen jeg er ute. Gorky har alltid vært populär. men jeg synes populariteten bare har vokst de siste årene jeg har bodd i Moskva, og det forstår jeg godt. Parken er hele tiden i forandring, og det gör at en joggetur her aldri blir helt lik. Denne lørdagen er man i full med att planlegge åpningen av sommersesongen med fontener och planting av nye blomster. Det gör att jeg må legge om min vanlige rute noe och løpe langs Moskva-elven. Der ser jeg over mot det russiske forsvarsdepartementet. Det er noe hektisk aktivitet denne dagen, bare timmar etter att USA ledet an i angrepet mot Syria. Det russiske pentagon är en imponerende byggning i sovjetstil fra bjunusen av 1950-tale men ombyggt f for no å sin och nå allså både fors svaste generalstabens og generalstaen tror hovud kvarté. Det trojedane lølagsettamelagen delar en lättelse med mange over att det ikke bli en direkte konfrontasjon mellm USA och Russland og vad Syria. Og jeg synes jeg hører ordet syr jeg nevnt når jeg trokler meg mellom menneskene bortover langs Moskva-elven och in i det som formelt heter Neskutsni-parken, eller hagen, som faktisk er den äldste del av Gorki-parken, med en historie helt tilbake til 1753. Direkt oversatt betyr Neskutsni-park den ikke-kjedelige, eller kanske glade parken och for mig er dette utvilsomt den vakreste och beste delen av joggerturen. Ikke minst etter at jeg i fjorhöst ved en feiltakelse kom til å legge om min faste rute noe. Jeg var ute og løp sammen med min gode svenske venn Per, og mitt i en diskusjon rundt vår felles interesse om hendelsene i den russiske revolusjonen tog jeg litt feil av veien, med det resultatet att vi havnet litt lenger inn i parken. Og senere så er dette blitt min faste rute, ikke minst fordi det gjorde det mulig å finne en undergang tilbake under i prospektet Dessverre ble det ikke flere løpeturer med P, Plutselig var han uønsket i Russland som svar på at svenske myndigheter hade utvist noen russere. For Per som har brukt en stor del av livet sitt på å jobbe med Russland, og ikke minst russisk språk og kultur, var dette et hardt slag, som det nok er for de andre mer enn 100 utenlandske diplomatene, blant dem også en norsk, som nå etter påske måtte forlate Russland, etter at USA, Storbritannia og EU-land pluss Norge hadde utvist like mange russere. Siden mitt forrige joggetur-korsponentbrev hadde kommet en fin, grønn, liten kunstgress-fotballbane i en gryte i parken her, hvor det alltid er ivrige fotballspillere, uansett hvor tidligere ute. Og selv om den russiske økonomien har vært under press de siste årene, så fortsetter moderniseringen av den russiske hovedstaden for fullt, det gjelder ikke minst utområdene mellom boligblokkene. Bortover mot donski klosteret passerer det som er et litt ubestemmelig industriområde. Men det som er sikkert er att det her alltid står en stor svart bil utenfor, og at det alltid er minst to kraftige menn i eller rundt denne bilen. Hvem de venter på, eller hvem som eier denne bilen, tror jeg blir ett mysterium som det er av de mange som jeg nok må belage meg på, att jeg må ta med meg uløst tilbake til Norge når jeg slutter som korrespondent over sommeren. Men donskeklostret, og ikke minst kirkegården der, er en del av Russlands historie som vi tross alt har klart å grave med litt ned i. Der ligger blant annet Rudolf Abel alias William Fisher begravet, mesterspionen som en periode på 1930-tallet bodde på Golia i Oslo. Der står også gravstein til Vasili Blorchin, NKVD-obørsen, som fremdeles står øverst på den listen over den person som egenhendig har henrettet flest personer på kortes tid, 20 i løpet av 28 dager i 1940. I tvärgatan Hofklostret har det skett mycket de senaste åren, Ikke bara fortöuende gravde upp asfaltet på nytt och under ett stort tält är det market som en slags ersättning för alle de som måste förlate sina salgsboder runt metrostationerna. Så sier jeg opp mot det karakteristiske Shablovskaja radiotårnet som blev byggt like etter revolusjonen på begynnelsen av 1920-tallet. Radion skulle brukes i propagandan for å få russere positive til sosialisme, og planen var å bygge et tårn på 350 meter. Men material och pengamangel gjorde att det ble med 160 meter. For noen år siden var det snack om å rive tårnet, men nu er det vernet som en del av russisk och sovjetisk historie. Vad tänker medarbeiderne i russisk radio og TV nå om situasjonen i Russland? Formelt er det ingen censur heller ikke i de statlige kanalene. O bilde er ikke helt svart, slik kanskje mange i Norge tror. Det lages mye spennende journalistik i Russland, også kritisk, men det er klare begrensninger. Og jeg må innrømme at det i perioder ikke har orket å følge med på de russiske tv-sendingene. Det har rett og slett vært deprimerende og gjort meg trist på vegne av mine russiske journalistkollega. Nedover Mytenøya-gaten hadde skjedd store forandringer i løpet av mine år her i Moskva, vel på den høyre siden av gaten. Hellig er det store Morosovskøya barnesykehuset, som har blitt totalt renovert de siste årene. Før måtte jeg holde meg for nesen når jeg løpt nedover her, på grunn av lukten fra toalettene i brakkene, der innvandrede fra sentralasia og i de andre sovjetrepublikkene bodde. Nå er de borte, og er startet av lekområder og parker, hvor innvandrerne er flyttet vet jeg ikke, bare til trolig fremdeles bor under svært ustle og ofte farlige forhold. På den andre siden av Mytnaugaten står fremdeles det store bygningskomplekset, der den ene av bygningene har samme type knekk som det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo. Men her har det ikke skjedd noe som helst de fire årene jeg har bodd i Moskva. Er dette et symbol på at selv det er mye positivt, så er det også store problemer i Russland. Jeg tar en liten spurt de siste hundrene meterne bort til blokken der jeg bor. Ikke noe rekord i dag. Jeg skylder litt på at det er en av årets første løpeturer ute, og at formen bare kan bli bedre. Jeg vet at jeg kommer til å savne disse turene i Gorkipakken, som jeg kommer til å savne den russiske hovedstaden. Enda har jeg noen måneder igjen som korrespondent og selv om verden denne lørdagen trakk et lettelsensokk over at det ikke gikk helt avskaftig i Syrien så tror jeg nok at de siste månedene mine her som korrespondent neppe kommer til å bli kjedelig og den som tror det er Morten Jentord i Moskva
1: Det er tid et for sidste post i denne temen fra afutenrikste redaksjon, krig og Fred. Tom Krisen forttaler om livet til vin i mandela, som ikke bort nylig.
10: If I het given in, Iæn og var vitry O der binælite. Vi i Maiserla Mandela føt
0: 1936. 2018
10: It is the African National Congress that has made me
9: what I am. Winnie Mandela er jo först och främst känd för sitt lange liv i kamp. Så hon spelade en stor roll på 1960-talet og 1970-talet og et stycke in på 1980-talet. Jeg heter Tore Linné Eriksen. Jeg har arbeidet med afrikansk historie, og særlig sørafrikansk historie, gjennom et langt liv. Jeg kom for et par år siden med en bok om sørafrikansk historie. Og jeg har skrevet felles biografi om Nelson Mandela og Winnie Mandela.
10: Jeg vil fortsette å være hvite menneske for så langt jeg er alive.
7: Hun ble tvunget til å leve et ekstremt liv, hun giftet seg med Nelson Mandela veldig ung. Han ble dømt, han måtte i fengsel. Hun ble alene. Hun ble utsatt for apartheid-regimes uh, harepolitikk. Hun ble sendt i intern exil Hun fikk ikke være sammen med folk. Altså hun ble fratatt på en måte en hver mulighet til normalt liv. Jeg heter Aud-Lise Nordheim, och jag jobbet som diplomat i Sør-Afrika fra 1990 till 1993.
5: Krig fred, en podcast fra NRK URIKS.
0: Vinnie Mandela ble begravet fra Orlando-stadion i Sovjeto. Kisten, drapert i det sørafrikanske flagget, var like fargerig som Vinnie selv. Sør-afrikansk fjernsyn overførte hele ceremonien. Det tog ti timer. Det var tårer og klemmer. Dans og fyrstemt sang på tribunene. Det ble holdt sørgetaler, minneord og flammende appeller. Vinnie ble nasjonens mor. Hun som holdt de undertrykte opp og de svarte sammen. Hun var hatet av mange hvite og av politiet sett på som en målskive. Men Vinnie blev også senere dømt for bortføring av barn, underslag og kjuri. Det var en love story. Hun, den vakre sosiale arbeideren som dyttet politifolk i grøfta- der de for rundt i de svarte bydelene og trakasserte folk. Med internasjonale TV-team i ryggen skjelte hun dem ut- hennes mann, Nelson Mandela, satt samtidig i fengsel i 27 år. Han var selveste ryggraden i kampen mot apartheid. Skal de noen gang få oppleve kjærligheten sammen. I 1990 blev han løslatt, og vi så det alle, der han gikk ut porten av Victor Ferster fengsel i Pal, hånd i hånd med Vinny. Filmen om sterk kjærlighet kunne sluttet der. Kanskje hadde det vært det beste. For det ble ikke som noen av dem hadde tenkt. Kampen fortsetter, var Vinny's slagord. Tore Linné Eriksen kan Vinny Mandelas liv utenatt. Hun giftet seg 22 år gammel med en dobbelt så gammel man. Det skulle bli ett spesielt ekteskap. Ja, vi
9: vet jo først og det var veldig kort i betydningen, kort tid de fikk være sammen. Allerede tre år etter gikk jo Nelson Mandela under jorda og var så uh, uh, i utlandet og i uh, ANC-steder inne i landet hemmelig uh, til han ble dømt til livsvarig fengsel i 1964. Så først og fremst var det et rekteskap hvor samlivet var kort. Men hun var, selv om var ung, så var hun ikke en sånn leikedokke. Hun var den første svarte afrikanske kvinne som hadde fullført sosialarbeiderutdanning. Hun allerede i... Ja, nesten to år, uh, vært sosialarbeider ved det største sykehuset i, uh, i Sovjeto. Hun hadde undersø gjort undersøkelser av barnedødelighet i Alexandra Bydel. Hun var uh, medlem allerede av uh, ANCs ungdomsavdeling, uh, så hun var allerede en sterk person og politisk aktivist.
10: I was just a um, a little social worker standing at the bus stop waiting for public transport to transport me to Baraguanath hospital. He just stopped and gave me a lift one day. He, he was just uh, giving me a lift and I never thought he would develop to anything. I never even regarded him as as a man. He just told me I was going to tell my father that he wanted to marry me it was as simple as that i was the most unmerited merited woman hun ble jo
9: kanskje mest kjent på grunn av deltakelsen i demonstrasjoner, massemøter rettet mot passlover, veldig tidlig før 1960 allerede. Hun ble kjent da hun i 1969 ble kastet i fengsel, og holdt da på eneselle mesteparten av tida i 491 dager. Og det ble skrevet om og fortalt om da hun kom ut. Da fikk folk vite hvor viktig det var for partideregimet, O henne. Eh, med en av de mest belyktede eh, toturisten eh, majorjor i Svarnepol, eh,
0: som ho Ja, det var major toins Svarnepool. Han kasste en bok, at der vindne ved en anledning, men hun sat på seer, så hun skulle lære som man sa.: One
10: Day i Swanneypol stod at beæl dig en flakerde Bible at mig face
9: and he threw it and said they are free. tog de inte livet av henne? Jag tror att de kunde ha gjort det på ett tidigare tidpunkt, men efter att hund bar mandelandamnen fram och efter att regimet var genstånd för ökande motstand inne i landet og at hun også hadde den posisjonen hun hadde internasjonalt, gjorde at omkostningen kunne være stor ved å gjøre en martyr. Men i stedet valgte de jo å ødelegge henne og knekke henne og gjøre henne mer hard og mer bitter. Og, og de, huset hennes ble brent ned, hun ble svartlistet for alle jobber, ungene ble kastet ut fra, fra skoler... Alt i frykt for at politiet skulle banke på døra, og det gjorde de jo mange ganger om dagen i perioder, og satte ut ondsinnige rykter. Og hun ble torturert? Ja, hun ble torturert i mange dager, fem dager i strekk, forteller hun. Jeg ble
10: torturert, som alle like andre,
0: med elektriske misjoner, etc. Det sendte henne på landet til en liten landsby i Oransjefri-staten, Brandford det har blitt fremstilt som en ganske voldsom handling, men var det så ille? Ja, eh for det første var
9: du inne for henne å bli levet vekk fra Sovjet, og ble vet vekk i fra så vet du dette skjedde jo i 1977. Men i Brantford, dette lille stedet, hvor myndighetene på forhånd hadde advart alle om at hun var en farlig terrorist, ingen skulle ha noe med henne å gjøre, så vant hun jo etter hvert uh, tillit. Hun ga intervjuer uh, hun, til internasjonal presse, uh, ofte i skjul, uh, og hun brukte pengene der til uh,
0: barnehager, til helsestell, til kjøkkenhager. Etter årene i Brantford kom Vinnie Mandela tilbake til Sovjeto som var blitt brutalisert og militarisert. Selv var hun en annen. Hard, bitter, kompromissløs og voldelig.
10: Hvis min møtter gikk gjennom denne døren, og hun var på den andre siden, politisk, så kjønte jeg at jeg skulle pulle en triggere. Uh, we Vi var så so brutalisert av denne erfarenheten, at jeg kjønte them believed in the language of violence and that the only way to fight apartheid was through the same violence they were unleashing against us.
0: Nelson Mandela var överförd til Pollsmoor fängelse i Cape Town. Där fick han urommelingar om ett fotbollslag i Soweto som bar familjens namn. Winnie hade etablert en ungdomsgjeng som for moroskyld kalte seg hennes livvakter under navnet Mandela United Football Club. Men de spilte aldrig fotboll, De gjorde mye annet. Audelise Norheim fulgte med fra ambassadens kontor og sperret opp øynene.
7: Det var en sammenblanding av kriminalitet eh, av eh, hva skal vi si eh, av vold eh, blandet sammen da med det som kanskje i var en god eh, god sosial idé om å samle ungdommen som var underprivilegert i Sovjeto
0: Vinnie Mandela bortførte fire gutter fra ett metodistcenter i Sovjeto Hun sa de ble seksuelt misbrukt av den hvite pastoren det ble de ikke, og Vinnie fikk en bot. En av guttene var den 14 år gamle aktivisten Stumpy Saipay. Lederen for fotballaget, Jerry Richardson, mente Stumpy var en angiver. Han foret politiet med opplysninger mot betaling. Richardson banket ham opp inne på eiendommen til Vinnie, og skar over strupen like ble fraktet bort. Mange år senere kom sannheten fram. Det var Jerry Richardson som var angiver, og Stumpy visste om det. Derfor måtte han dø. Fotballaget var regimets prosjekt. Det bestod av ungdom som rapporterte om Vinnie til deres agenter. Vinnie bleke dømt for drapet, men visste hun ikke om hva som foregikk i hennes egen bakgår, eller verre, var hun med på å mishandle unguttene. Ja, sa noen av dem da det stod for sannhets- og forsoningskommisjonen. Well, firstly, it was Winnie who first started beating us with the fist. She was the one who started the beating.
8: The first person who
10: started assaulting was Winnie Mandela and assaulting Stompy,
6: Stompy. In view of this further evidence, do you still maintain Mrs. Maricizela Mandela?
0: Hun kom själv för sannhetskommissionen i et glittrande kostyme med diamantbesatte briller. Hun, nationens förfallets mor, inrömde ingenting. Så tog kommissionens ledare Desmond Tutu ordet. I speak to you as someone i samme gata i Soweto. Ungarna hade vokst upp sammen. Han tegnet et bild av hennes innsats, men har ikke noe gått galt, Vinnie? Kunne du ikke i det minste si sorry? If you were able to bring yourself to see, something went wrong. Lufta dirret da erkebiskopen la papirene til side.
3: I beg you. I beg you.
0: I beg you please you're a great person and you don't know how your greatness would be enhanced if you were to say sorry things went wrong forgive me i you tillhörande türke de stirret på erkebiskoppen. Vinnie satt som forstenet. Hun måtte snakke med advokatene. Og så, etter en pause, var hun klar for et svar hun ikke kom utenom.
10: Jeg vil ta denne muligheten til å si til Stompis' møtter hvor mye jeg er dyrt søvrig. Dette gikk horribelt Iå agr with that. I am. Sorry.
0: Men hvor my var beklagelsen vart. Det går no år, og så ser runtebake.
10: I don give dem. I någet prepared to ap for anything we did whilst to we var fighting.
0: Noen svorte lev angivere motbetalling. De lev straffffet med at ben sedynket bildek tr over hode og tent på halsbonde som dubble kallt necklace Med slike halsbonder skal vi frigöra Sydafrika sa Winnie.
10: What our necklace will liberate this country. Black is the
0: Vad sa hun siden? Det klassiske. Det måste
10: forstås i sin sammanhang der og då. Det statement was made in the context of the time og den brutaltigheten som vi var to. til. Og jeg vil aldri oppmerke for det.
0: Vinnie blev i 2003 dømt for noe helt annet. Underslag og tyveri. Sammen med en megler sendte hun flere brev med en ANC-logo til banken- for å få lån til ikke eksisterende ansatte i organisationen. Hun fikk fem års fengsel- men sonet aldrig. Det er ikke lett å få Vinnie Madikisela Mandelas liv til å gå opp. Hun var folkehelt, og hun var en vinningsforbryter. 27 års fravær, og de hadde knappt vært sammen før han ble arrestert. Dan Nelson Mandela sonet på siste året, fikk i tilbud om å overnatte i bungalowen, der han sonet i et fengsel på landet. Hun avslo. Siden de andre fangene ikke fikk overnattingsbesøk av sine koner, skulle ikke Nelson heller få. Men det gikk heroisk ut fengselsporten hånd i hånd 11. februar 1990. ore efterpå hade ANC:s kvinneliga sin första konferens inne i Sydafrika. Audlise Nordheim var där och skönte att något var fel.
7: Där satt jag så sånn att jag kunde se dem på boden där hela vägen och da, da visste ju alla vi som satt där att det äktenskapet det kommer inte till att vara väldigt länge till. Uh, og det sitter liksom ändå i mig det att jag för det jag visste det jag visste at jag så att Nelson Mandela så väldigt olycklig ut. Uh, og det året efter så tog de ut separation. Eh uh, så det jag så på något sätt var över bynelsen på slutet av det äktenskapet. Eller det er, det hade väl säkert bynt att bli slut uh, Länge før, men dette var liksom det første etter at de hade kunnet være sammen igjen etter at han ble løslatt.
0: Det var så sørgelig. Disse to vakre menneskene, heltene, hun som hade ventet på sin mann i så mange år. Alle unnet Nelson sin vinni. Jeg var på pressekonferansen da Nelson Mandela slapp nyheten om separasjonen. Han hadde en tåre på kinnet, og ingen av oss stilte spørsmål. Han elsket henne fortsatt. Med mørke furer i ansiktet, sa han, «Dere forstår kanskje min smerte.»
9: «My love for her remains undiminished. However, in view of the tensions that have arisen, owing to differences between ourselves, in a number of issues in recent months, We have mutually agreed that a separation would be best for each one of us. I hope you'll appreciate the pain I have gone through.
7: Mandela var jo veldig klar i at dette var hans store kjærlighet.
10: We have always been very in love. And um, what happened thereafter was part of the struggle. It was not in the interests of other forces that uh, that marriage continued.
0: Jeg var i Sør-Afrika da Winnie døde. I townshipene sang de sine klagesanger i blues, og mintes henne som de kalte nasjonens mor. Hun som alltid kom og tore der andre ikke tore. Særlig ikke kvinner, de slapp ikke opp og fram. Vinnie sprengte seg plass. Der andre snakket om forsoning, snakket Vinnie helt til det siste om kamp og revolusjon. Til siste dag var hun den hvite manns fiende, mente hun.
10: Well jeg vil continue be in af det white man's enemy for as lå as I her because de sim to believeve der If I amått vi hind de ANC, i to den bli asstr as i tid i
0: Men vil vindnes hare linje kunne le det afrika framå vor, hennes he Diplomaten av li sig på det.
7: Jeg tror at den linja som går på, går på forsoning, eh, som går på kompromisser i breg forstand, er den som eh, er god for Sør-Afrika som er god for sør-afrikanere.
0: Eriksen, tror du Vinnie Madikisela Mandela får et liv etter døden? Ja, i høyeste grad. Jeg tror på mange måter at de
9: spørsmålene hun var mest opptatt av er etterskjellstendigheten. De har nå kommet mye tydeligere opp igjen, etter at suma er ut av bildet, og etter at alt ikke lenger bare handler om korrupsjon og maktbristbruk, men om eiendomsforhold til jord, eiendomsforhold til gruver, om kamp for utdanning i slumstrøkene i storbyene, kamp om utjamning, kamp mot den groteske ulikheten i dagens Sør-Afrika. I den forstand så er hun på en måte mer levende nå enn de siste 20-årene.
5: Du har hørt på URIKS-podkasten Krig og fred med Tom Christiansen.
1: URIKS på lørdag er slut, Lisbeth Sjellereite, Irina Kjelle og jeg, Dag Bredvei, takker for å følge denne timen. God helg!